0: Mas um soldado nazista alemão, ele quis dar a sua última vingança. Tinha um Yehudi que durante toda a guerra, ele se conteve e se recusou a comer toda e qualquer coisa proibida. Esse soldado ele chegou com uma arma na cabeça desse judeu, com um prato de carne de porco. Falou, come isso, senão eu te mato e aquele judeu se recusou a comer, ele foi morto na frente do seu filho. Esse filho, ele fez aliar, construiu uma família que mantinha as tradições. Mas um dos seus filhos, o um neto daquele homem que foi assassinado no Holocausto, ele resolveu que ele não queria mais cumprir nada do judaísmo e, aparentemente, ele tinha se afastado por completo. E ele não tinha nenhuma ligação direta com o judaísmo, até que um dia ele estava com seus amigos em Tel Aviv, num bar, e o garçom ele trouxe a comida ele falou, aproveitem, isso é carne de porco. Na hora que aquele jovem escutou aquela frase, carne de porco, ele lembrou, do assassinato do seu avô, ele gelou, fugiu de lá e, graças a Deus, ele acabou voltando ao bom caminho. Tecnicamente, naquele caso específico, se alguém ameaça a morte, fala, come essa carne, não kasher, faça isso, que é proibido, senão eu te mato, pela lei judaica, a vida vem em primeiro lugar. São raras as exceções onde nós precisamos entregar nossa vida em prol de uma mitzvah. Porém, algo não kasher tem uma influência sobre a neshama, tem uma influência sobre a alma. A nossa alma, ela foi prejudicada. Vamos parar para pensar. Se alguém comeu, ingeriu veneno por engano, ele pode explicar daqui até amanhã que ele não tem culpa, mas na prática aquela toxina vai ter um efeito sobre o seu corpo. Assim também existem toxinas que fazem mal para a alma e diferentes almas têm diferentes efeitos e cada um tem que proteger a sua alma. E Primeiro ele precisa aprender o que é nocivo e o que pode prejudicar a sua alma. Com isso nós vamos começar o capítulo 8. Vou compartilhar com vocês aqui na tela. Cada ser, cada ser ele tem a sua necessidade e o seu alimento que faz bem para ele. Os animais carnívoros eles precisam de carne para sobreviver, enquanto que os animais herbívoros eles se alimentam do vegetal. A alma divina ela precisa do alimento cachê para ter saúde e equilíbrio em todos os níveis. Assim também nós temos diferentes instintos humanos que eles fazem influências diferentes no nosso ser. O yetsertov, que é o bom, chamado instinto positivo, ele nos impulsiona a fazer boas ações. O Yetser que é o nosso instinto negativo, que está ligado com a alma animal, ele nos sentiu aos prazeres permitidos. Só que nós temos também como nós explicamos, tem o Yetserara ligado a noga, que é aquela klipá intermediária, e tem o ligado a Shalosh Klipatatunoda, as três klipot, que são aquele aquele Yetserara que me puxa para os prazeres proibidos. Então, por natureza, um o yaudi, ele não tem vontade de fazer aquilo que é proibido. Ele sim tem vontade de fazer um prazer permitido, mas pelo prazer e não por estar em sintonia com a sua missão. Hoje, o Ayom Yom, que é o alforisma a frase que nós temos que viver, fala justamente sobre isso. Dia 27 de Shfat, fala que a forma de lidar, eu vou até falar numa uma linguagem mais moderna, como nós podemos controlar os nossos vícios ou não cair em adicção é ter um controle preliminar. É começar treinando com aquilo que é permitido para não chegar naquilo que é proibido. Eu vou contar para vocês uma história. Tinha um grande hassid um grande discípulo do Altereb, o autor do Tanya. O Altereb ele tinha um hassid que ele tinha bastante humor, chamado era Shmuel Munkes. E uma vez estavam reunidos os alunos, os discípulos do Alter Eber, eles estavam no que é chamado um Farbrengen, uma terapia coletiva, como nós chamamos. Estavam compartilhando ensinamentos, cantando nigunim, músicas racídicas. E, afinal das contas, nós somos seres humanos, nós precisamos nos alimentar. Então, normalmente, no Farbrengen, tem comida, mas não tomamos cuidado para não ter né, comidas tão chiques, porque você acaba tirando, vamos chamar assim, o foco do conteúdo e da análise e da introspecção para ficar envolto na comida. Então, você a comida necessária. E, de repente, nesse clima espiritual espiritual que eles estavam, chegou a esposa do açougueiro, a esposa do açougueiro trouxe uma carne pronta, que, para aquela época, era uma iguaria, e aquela carne estava cheirando, estava quentinha, estava cheirando, tinha um aroma que desconcentrou todo mundo. De repente, todo mundo parou aquela concentração, não estavam mais focados no assunto, e eles estavam focados na carne. E tinha, provavelmente, alguém estava falando alguma coisa de Torá, mas ninguém estava olhando para a pessoa, mas estava olhando, estava todo mundo querendo saber. Aonde que vamos colocar aquela carne? Como que ele vai conseguir pegar um pedacinho daquela carne maravilhosa? O Reb Munkes, esse Hassid que era conhecido por ser uma pessoa com bastante humor, ele pula e pega aquela carne, aquela bandeja de carne para ele, tudo para ele. E ele começa a andar <risos> pelo salão com a bandeja de carne na mão. E aí as pessoas começaram a ir atrás dele, as pessoas já perderam o um senso. E ele começou a correr, ele começou a dançar, e ele subiu em cima da mesa, e aí, de repente, se juntou um grupo, todo mundo começou a ir atrás, devolve a carne, devolve, devolve. Ele foi lá, pegou aquela carne, abriu o lixo e jogou dentro do lixo. E aí as pessoas falaram, você está maluco? O que você está fazendo? Isso aqui é uma carne deliciosa, é baltashrita, é desperdício, você está pegando uma comida e jogando no lixo, como se faz uma coisa dessas? Ele não respondeu. Ele, ele como chama assim, ele, ele aguentou a repreensão quieto. Não passou muitos minutos e chegou a esposa da sogueira gritando, por favor, por favor, não comam aquela carne. Aquela carne é treifo, aquela carne não é kasher. E aí as pessoas se viraram para o Shumel Munkas e falaram, o que, que é isso? Você está brincando agora de profeta? Você agora tem poderes e, e consegue descobrir? se jogou essa carne... A gente sabe que você não ia jogar uma carne fora à toa. então Você jogou porque você sabia que era treifo. Como que você sabia que era treifo? Qual informação você tem que nós não temos? E começar a pressionar ele. Ele falou, calma, pessoal... Não tem nada, não tem nenhum segredo, eu não sou profeta, não tem nada de sobrenatural. Isso é o ABC que eu aprendi com o nosso mestre, com a Isso é o básico do Tânia. É dito que nós, por natureza, nós não temos vontade por algo proibido. No momento que entrou aquela carne aqui, eu vi que vocês perderam o controle. Vocês estavam, assim, fascinados por aquele alimento e perderam a concentração. Foi tão forte o Yetzirará, mas foi tão forte esse instinto negativo que eu tive certeza absoluta que não estava vindo de um bom lugar. E se o instinto não estava vindo de um bom lugar, quer dizer que a procedência da carne também não era boa. E por isso que eu tive certeza que eu deveria jogar aquela carne. Aqui já gente uma coisa incrível. Está todo mundo preocupado, ou deveria estar preocupado, com a adicção. Hoje mesmo, li, infelizmente, um jovem que morreu de overdose com 16 anos. Comprou drogas e foram entregues na casa dele, nos Estados Unidos. Como começa a busca pelos, pelas substâncias proibidas? Explica o Heber, explica Hassidut, que busca pelo que come, tudo começa pelo excesso das substâncias permitidas. Quando a minha vida gira em torno daquele bolo, daquela carne, eu estou muito focado na comida, estou muito focado nos prazeres mundanos, o meu etcará, o instinto negativo ele vai ficando cada vez mais forte. E chega uma hora que ele não fica contente com aquilo, os prazeres permitidos, ele vai lá procurando os prazeres negativos. Nós precisamos cortar o mal pela raiz. E por isso que é muito forte dentro do Tarno, a gente vai estudar isso mais para frente: esse autocontrole e como ir treinando o nosso instinto fraco no início, o instinto que a gente chama da alma animal judaica, que é um, um, um yitzirara pelas coisas permitidas e de repente. Se nós não vamos nos dar conta, ele pode estar tá pulando a cerca, indo para o que é chamado xalóstico, hipotato para as três impurezas, que aí a, a coisa já fica bem mais séria. Vamos ver isso aqui dentro do Tânia. Nós falamos que a gente começa com Yetzirara, por pelos prazeres permitidos. Se nós não cortamos o mal pela raiz, nós podemos cair, infelizmente, no Yetzirara mais grave que nos leva para os prazeres proibidos. Dentro do Tânia, nós estamos falando o que acontece quando nós nos envolvemos com algo que está relacionado às três clipotes, que é algo que nós não temos capacidade de elevar. Como nós já explicamos, eles são chamados de sur, sur é a sur é preso. Então, se eu comer uma carne não casher com as melhores das intenções, não tem jeito de tirar aquela energia positiva que ela está presa dentro da clipar. E mesmo que eu comi sem querer, tava deixando com aquela aquela eu comi com a intenção correta para fazer o bem. Eu tinha certeza absoluta que aquilo era cachê. para eu fiz o bem com aquela força. e com aquela eu peguei aquela energia para estudar, para rezar, para fazer coisas boas na Aquela energia que, normalmente, quando eu como algo kasher com a intenção correta e faço bem depois, eu resgato aquela energia neutra para a santidade. Nesse caso, eu não tenho o que fazer porque ela é assura, ela é proibida, ela é presa, não tem como elevar. De afilo e sudra banana, mesmo que seja uma proibição do nosso sábio, quer dizer, não é algo que está explícito na Torá que é proibido. Continua sendo conectado a Kli Par. deve sofrer, porque transgredir algo dos nossos sábios é mais grave, inclusive, do que algo da Torá. Hashem Deus deu um poder para os sábios, para o tribunal fazerem os decretos e tornarem aquilo proibido. E, na realidade, a vontade de fazer algo proibido não é natural da alma animal judaica. Não é o natural querer comer algo não-kashé. Isso é algo que eu ganho, no mau sentido, eu adquiro através da grande ênfase do Yetzirará para as coisas permitidas. Mas, O Yetzerará, a vontade de prazeres permitidos, não é que o prazer é permitido, o prazer em algo permitido, então, a substância é permitida. Um, um, um bolo kasher, 100% kasher, todas as igrejas são kasher, mas eu estou comendo aquilo por gula ou estou comendo aquilo para ter forças para servir a Shem. Então, essa Kavanah vai fazer toda a diferença. A busca pelo prazer, pelos prazeres imediatos, desconectados da minha missão, mesmo que o elemento, a substância, é permitida, isso é algo que nós nascemos com isso, é chamada alma animal. E se eu deixo isso solto, primeiro que, naquele momento, eu me conecto com a Klippah, Klippah mas se eu deixo aquilo solto, aquilo eu posso descer mais ainda e chegar para a Shalosh Klippotatnod, que é para impureza maior ainda. Aí, eu perco o, o, o domínio. O cheiro, o Dimbly, o Shafolak, do Shá, Agora, quando eu é, é o, comi o bolo Kacher com a intenção, sem a intenção correta, eu posso, a cada momento, como nós já, já vimos, fazer a e na hora que eu faço a Tshuva, eu resgato aquela força e eu trago de volta para o domínio da Kedusha. Do Porém, do chá, o vai clipar. Agora o que que acontece? Antes da pessoa fazer chuvá tá na clipá. Então, é um alimento permitido. Mas eu comi sem a intenção correta, ele está na clipá até a pessoa é, tira aquilo. E Por isso que o corpo ele se decompõe depois que a pessoa falece. Não era para o corpo se decompor. Não era. Não era para o corpo se decompor depois do falecimento. E o corpo de um não se decompõe. O motivo que os vermes eles comem o, o, o resto, o, o corpo do falecido, do cadáver, é porque ele precisa de uma purificação para tirar aquelas impurezas grudadas no corpo. Então, na realidade, a pessoa comeu com a intenção, sem a intenção correta. Coisas permitidas, não estou falando de coisas proibidas, estou falando de coisas permitidas. A chuva é aceita, ele resgata a energia, mas a mancha fica. Imagina quando a pessoa tem é, sujou a camisa, pode ser que você consiga tirar o grosso, mas algum resquício ficou. E esse resquício ele só sai com esse processo final a decomposição do corpo. Ela Michelon? Enabiola Colhe a que era bem na Kadosh a não ser alguém que nunca teve prazer desse mundo, como é o caso do Arabê Nakadosh. O Arabê era biúda nasci, ele foi aquele que compilou a Mishnah, a base da Torá Oral, a base do Talmud. Ele era uma pessoa que nós falamos que ele tinha todas as bênçãos juntas, porque ele espiritualmente era um gigante, tanto é que ele é chamado Arabê, o nosso mestre. E, ao mesmo tempo, ele era um homem muito rico, influente. Então, espiritualmente e fisicamente, ele era uma pessoa muito forte. E é dito que a mesa dele tinha todas as iguarias e tinha todos as, as, os confortos na vida dele. Mas é dito que quando ele, antes de falecer, ele levantou as mãos e falou Deus, o Senhor é testemunha que eu nunca tive proveito desse mundo. Então, em nenhum lugar está escrito que a pessoa tem que sofrer e tem que comer mal e tem que viver na pobreza, não é isso? Você pode ter todo o luxo e todo o conforto, mas tudo está aqui na nossa cabeça. O que nós estamos tendo a intenção naquele momento? Eu posso ter a intenção de elevar esse mundo e, por que não, elevar todas as, toda a variedade de comida e de elementos que existem no mundo permitido, ou eu posso, com a minha cabeça, trazer aquilo para as clipotes e no momento que aquela clipar, ela se prende ao meu corpo, ela vai ter que em algum momento sair. Isso só depois do 120, que é o processo de purificação para conseguir retirar aquela impureza e permitir que a alma acenda e ela possa encontrar o seu descanso final no paraíso.